0: coexistiendo, sí. compartiendo el territorio. Para hablar sobre el documental ambiental como una herramienta para incentivar la buena convivencia entre humanos, vida silvestre, en el episodio número 7 de nuestro podcast Coexistiendo, compartiendo el territorio, tenemos como invitado al biólogo, fotógrafo y realizador audiovisual Alejandro Calderón. Alejandro es experto en plantas epífitas, es el director de Fotosíntesis Colombia, cofundador de Anima Fauna y Endémica Studios. Ha trabajado durante varios años en el diseño de estrategias de divulgación científica, programas para salvaguardar especies en vía de extinción, planes de conservación y educación ambiental. Se ha desempeñado como realizador en la producción de contenidos editoriales, audiovisuales y documentales sobre naturaleza. Su más reciente producción es Páramos, el país de las nieblas, documental ganador del premio Mejor Película sobre biodiversidad en el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de Barcelona, en Colombia nominado a tres premios Catalina de la Industria Audiovisual con Mejor Producción Transmedia y ha colaborado también en el documental Cundur, el mensajero del sol. Hola Alejandro, he realizado una breve introducción sobre ti y tu trayectoria, ¿Dónde te encuentras ahora.
1: Hola Paola, muy bien, muchas gracias por esta invitación, saludándote y saludándolos, saludándolas también desde Santa Marta aquí en el Caribe colombiano.
0: Nos saludas desde un lugar bellísimo. Hice una breve intervención sobre ti, pero para que nuestras y nuestros oyentes te conozcan más, ¿cómo llegas a conectar el campo de la biología con el área audiovisual? ¿Qué propósitos buscabas cumplir con ello?
1: Bueno, eh, efectivamente comencé a estudiar eh, la naturaleza desde muy chico. Las orquídeas fueron el acercamiento y el bosque de niebla. Yo siempre digo, pues comencé a los ocho años, que fue cuando mi familia me, me introdujo en ese, en ese mundo. Ahí me crié y comencé a entender y a conocer sobre todo las dinámicas de, del bosque un poco. Y paralelo a eso siempre pues, hice música y tuve también como unas inquietudes artísticas. Con el tiempo, pues lo que es, vengo haciendo es tratar de integrar un poco la, la información sobre de ciencias naturales para contar historias que realmente son necesarias para crear impacto, digamos que... La biología y la conservación requieren en este momento de un gran esfuerzo en, en educación, en educación ambiental, en llevar la información, en sensibilizar a la gente sobre un mensaje en particular. Y el arte se convierte, en este caso, en una herramienta fundamental para sensibilizar a, a los seres humanos. Fotografía, video, música, editoriales, son para mí herramientas que utilizamos para poderle llevar y contar a la gente y sensibilizar estos mensajes de, de conservación.
0: En este tiempo, la divulgación ambiental a través de la música, la fotografía y el cine han cobrado gran relevancia. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas al tema audiovisual? ¿En qué lugares geográficos de Colombia has trabajado?
1: Comencé con la fotografía, eh, más o menos, uh, hace unos, <ríe> por ahí unos 15 años o un poco más. a uh, Hacer fotos de naturaleza, fotografía de, de plantas, de insectos, de, de fauna y flora, sobre todo paisaje. Y después también me fui abriendo un poco hacia, hacia el retrato, hacia el retrato humano, incluso hacia el retrato artístico erótico eh, así que ya bueno, un buen tiempo trabajando en revistas eh, haciendo reportería gráfica he trabajado en la zona andina, en los páramos en el pacífico eh, ahora también en el Caribe, en la Sierra Nevada de Santa Marta he tenido a Colombia como eh, mi mayor punto de, de exploración, es un país que tiene demasiadas eh, historias igual que especies por, por contar, por mostrar, eh, conflictos, entonces a nivel narrativo, a nivel audiovisual es una mina porque tenés mucho, mucho por, por trabajar, entonces aquí sigo, aquí está toda la materia prima y espero poder seguir contando estas historias desde lo audiovisual, también desde otros, incluso nuevos medios que no son tan comunes y estamos justamente en esa exploración.
0: Muy interesante toda la trayectoria que tienes y como alguien que ha seguido tu trabajo, a mí me parece que has logrado combinar muy bien el área científica ambiental con el arte audiovisual, plasmando como todo lo que sucede dentro de los socioecosistemas en los cuales llevas a cabo tus producciones audiovisuales. Volviendo a tu última producción documental de Páramos, El País de las Nieblas, para contextualizar a quienes nos escuchan, cuéntanos qué es un páramo.
1: Como dice Gustavo Wilches en nuestra, en nuestra película, el páramo es un ser vivo único en la galaxia. Para explicar que estos ecosistemas o biomas especiales de la alta montaña tropical, eh, no se encuentran en otro lugar, sino en Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica. Son lugares eh, que, se, que se caracterizan por un gran silencio, porque no hay tantos insectos, ni tanta fauna, ni tanto como en el bosque tropical. Entonces es muy silencioso, hay mucho viento, hay mucha neblina, no hay árboles grandes, solo plantas bajitas. Entonces, esto le da eh, pues un aspecto muy mágico, muy místico, muy acogedor. Hace mucho frío. Son ecosistemas que están por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y que llegan hasta las nieves perpetuas a los 5.000 metros. La mayoría del agua y de los grandes ríos que tenemos acá en Colombia, nacen en los páramos, Es decir, que de ellos depende el agua que nos tomamos la mayoría de los colombianos. Digamos que son importantísimos en la regulación hídrica, son fábricas de agua, aunque algunos ecólogos discutan con el término fábrica. Creo que para personas que están lejanas a, a las regiones, eh, un buen término para, para entender qué es el para Y simplemente para añadir que no hay otro lugar en el mundo en el que existan tantas especies en unidad de área. Es un sitio muy particular en el que si tú haces un cuadrante de 10 metros por 10 metros y haces un inventario del número de plantas y animales, pues encuentras una cosa exuberante.
0: ¿Cómo son los grupos de personas que habitan los páramos y su relación con este ecosistema?
1: Sí, qué buena pregunta porque en esa definición que te doy estoy omitiendo algo muy importante. Los páramos no solamente son estas zonas de pradera con arbustos y frailejones que son como las plantas emblemáticas de los páramos, sino que los páramos también son la gente que los habita. Y en los páramos tenemos en este momento comunidades campesinas y comunidades indígenas. Normalmente los páramos no fueron ocupados por personas. Eran lugares que se, usa se usaban solamente como tránsito o como sitios de pagamento con una cantidad de connotaciones sagradas. Y están las lagunas en las que las la cultura chipcha atribuyó el surgimiento de, de Bachué, esta mujer que dio a luz y pobló el mundo. Pero realmente no eran eh, ocupadas ni aprovechadas. Con la expansión ya agrícola, ganadera y toda esta cantidad de, de superpoblación que hay hoy en día, pues la gente se subió a utilizar esto ya para, para vivir y comenzaron a cultivarlo hay muchas papa y ganadería y vino y una cantidad de cultivos que no están quizá tratados de la, de la mejor forma y que obviamente están generando un conflicto bien fuerte en los páramos. Esas comunidades no tienen la culpa ni mucho menos, al contrario, muchas de esas comunidades están también protegiendo el páramo de otras entidades multinacionales, que sí que hacen un impacto eh, más fuerte. Entonces, debo decir para, hacer, para cerrar que la situación del páramo sí es preocupante, es triste, eh, se está disminuyendo su área como tal, convirtiéndose en potreros o en roca. Pero hay esperanza en muchas de estas poblaciones, sobre todo las poblaciones indígenas, caso de la nación UBA, que tiene presencia, por ejemplo, en el páramo del Copuy, que han defendido a este territorio de la embestida del modelo de desarrollo macroeconómico neoliberal que simplemente busca aprovechar el territorio sin pensar en las consecuencias a largo plazo.
0: Con esto que nos dices es justamente darnos cuenta que sí hay grupos de personas que les interesa vivir armónicamente con la naturaleza y en esta medida siento que hay esperanza. Cuando vas a rodar un documental en Colombia, has podido profundizar más sobre alguna de estas relaciones humanos-vida silvestre. Cuéntanos cuál ha sido tu percepción.
1: Bueno, en general, la relación que más, más común que, que vemos actualmente en las regiones rurales en el campo en los bosques en las sabanas en los páramos eh, debo decir que es una relación conflictiva porque siento que no hemos todavía aprendido a convivir de manera equilibrada como quizá las comunidades indígenas sí lo tienen con eh, sobre todo lo que tiene que ver con vertebrados y animales que son más grandes y en algún momento pues incluso llegamos a ver una competencia y pues ahí es inevitable hablar en el caso de Colombia pues que todavía estamos asimilando un proceso de colonización en la que se llegó a un territorio en el que había otras circunstancias naturales, otras comunidades y desde entrada se, se generó un conflicto, una especie como de invasión poco amigable. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir que he trabajado muchas historias sobre especies de fauna emblemáticas aquí en Colombia, para revistas, para canales nacionales, internacionales, documentales, etc. Y pareciera que lo que uno está contando es la misma historia y solo cambia eh, la especie, algunos detalles, obviamente, pero es muy parecido, entonces tenemos por ejemplo, con la macrofauna con la mastofauna con, los, con las aves grandes cóndor, oso, jaguar todos estos animales grandes entonces hay, hay una relación un poco como de competencia entonces el campesino de las vacas en el páramo cree que el oso va, viene y le ataca a las vacas, cosa que ocurre eventualmente hay ataques de, de osos a, a, a vacas, y entonces lo ve como una competencia y lo mata, en el llano lo mismo eh, el jaguar, el puma, hay veces se comen un becerro, obviamente, y entonces viene el, el, el llanero, el ganadero, y ta, se mata al felino. Con el cóndor, también hay la falsa creencia de que el cóndor se le come los, eh, las ovejas a, a los pastores de, del páramo, y resulta que van y lo envenenan. Ahora, con cámaras trampa nos hemos dado cuenta, tenemos este, este documental Juntura, el mensajero del sol, ganadora Premium de Catalina 2023, recientemente, en el que se muestra que por ejemplo, los ataques a las a los ovejas no son del cóndor, son de perros ferales, son de pumas. Pero eso no lo ve el campesino. El campesino ve un, con una ave gigantesca y asume claro, cuando viene el perro feral o el, o el puma, matan a la oveja se comen un pedazo, sobre todo los pumas, tú sabes más que nadie que ellos son de matar por deporte y, y, se, y, y dejan la presa, pues llegan los cóndores que son carroñeros a comer, cuando se levanta el campesino por la mañana y dice oiga, ese cóndor me está matando las ovejas, y los matan. Entonces hay una relación muy conflictiva con estas especies. Ahora, por supuesto, no todo es eh, trágico, también hay algunos de estos campesinos que vienen producto de, de un tema, digamos, colonial, que son colonos, que se están dando cuenta como, un momento, hay otras formas, ¿ok? Porque es que si yo más bien respeto el cóndor, resulta que aquí llegan unos turistas extranjeros que les encanta ver eh, aves y me van a pagar por yo atenderlos y llevarlos, y entonces resulta que eso me da hasta más plata que una oveja. Entonces, lo mismo pasa con jaguar, en, por ejemplo, en el Casanare... ¿Sí? Como que momentico. Ok, el jaguar se me va a comer a mí tres vacas al año. Grave, pierdo un dinero. Pero resulta que por, para ver jaguar y por avistamientos de jaguares vienen una cantidad de turistas que incluso me van a generar más ingresos. Entonces, pues, coexistamos. ¿Ok? Tú necesitas carne. Y yo tengo muchas cabezas de ganado. Si te comes tres, no pasa nada. Yo también manejo el turismo. Entonces comienzan a aparecer esas alternativas. La naturaleza misma nos va a reorganizando y yo creo que estamos en ese proceso esperando que no sea muy tarde cuando ya todos entendamos que tenemos que compartir el planeta con todas las especies
0: de acuerdo con tu reflexión volviendo al tema del cóndor que por cierto es similar y pertenece al mismo orden de una ave aquí en España que se llama el quebrantabuesos cuando estuvimos hablando para hacer este episodio y el documental con el que colaboraste Kuntur, el mensajero del sol también me habías comentado sobre unas mujeres que tienen una iniciativa para conservar al cóndor, donde el conflicto lo han transformado en una oportunidad de convivencia armónica. ¿Puedes contarnos más sobre esta iniciativa?
1: Ah, esto es una belleza porque es una iniciativa campesina liderada por mujeres, específicamente la señora Doris Torres en el municipio del Cerrito Santander, Páramo del Almorzadero. Ella fundó con sus eh, compañeras una fundación que se llama Asociación Campesina Coexistiendo con el Cóndor, a campo Entonces son eh, campesinas del páramo que han vivido de las ovejas sobre todo, que es, es lo que más se, se trabaja allá, y que entendieron que si se organizaban y que si cuidaban el cóndor, y cuidaban las ovejas, y hacían un manejo especial. ¿Qué es un manejo especial? Ellas tenían las ovejas regadas por todo el páramo, y las ovejas se comen los frailejones, Donde hay ovejas no hay railejones. Es decir que las ovejas acaban con el páramo, son una amenaza. Entonces, eh, lo que y hay que reconocer el Parque Jaime Duque, Fundación del Parque Jaime Duque, también apoyando este proceso, lo que les viene incentivando es, ustedes pueden tener las ovejas, pero contrólenlas en un pedazo pequeño ahí las tienen, conservamos el resto del páramo, ustedes tienen esa parte aquí para las ovejas y conservamos eh, también por ejemplo el cóndor, y ahora entonces hacemos turismo sostenible para que personas puedan venir a visitar y también traer ingresos y economía, de las ovejas obtienen la lana con la que hacen unas ruanas espectaculares, eh, me encantaría que esas ruanas llegaran a unas boutiques allá porque son una cosa bellísima entonces pues estas mujeres han seguido haciendo sus prácticas digamos lo, eh, tradicionales que es el tema del campo, las ovejas, la lana pero al mismo tiempo han involucrado en su dinámica eh, toda esa parte que es puramente trabajo de conservación y ya lo tienen super o sea, impregnado, ya lo tienen super interiorizado entonces es un ejemplo lindo de que pues sí se puede eh, coexistir entre todos y no y no dañar lo poco que nos queda
0: por esto le mandamos un saludo a la asociación campesina coexistiendo con el cóndor realmente linda labor como tú nos has contado ¿hay algún otro proyecto similar sobre convivencia entre humanos y vida silvestre en el que hayas estado involucrado con la audiovisual donde justo hayas podido ver ese cambio de un conflicto a una mejora de la convivencia?
1: sí te puedo contar muchos eh, ejemplos parecidos sobre el tema del jaguar, que sé que ya en el programa se ha trabajado, solo quiero añadir eh, algo que para mí es novedoso no sé, los que saben más de felinos me dirán si no es tan novedoso, y es que por ejemplo eh, en la Reserva de la Aurora y con el apoyo de Fundación Pantera ya se logró publicar y poner en práctica, en práctica el primer protocolo para avistamiento de jaguar esto es una, para mí, que he estado pues, recorriendo la zona, es una, un lindo avance, porque conforme comienzan los avistamientos, entonces la fauna comienza a sentirse un poquitico más confi en confianza. Y la gente también, y los humanos tenemos algo que a mí me parece, y es un afán de tocar. O sea, no nos conformamos con observar, sino que queremos manipular, e interactuar ya muy cerca. Esa es una cosa bien, bien particular. Entonces, afortunadamente, no o se han tenido accidentes, pero es el momento de evitarlo. Entonces, para eso hay unos protocolos en que se deben respetar, en que la gente no se debe bajar del vehículo, en que hay unos tiempos. bueno Hay una serie de manejos, por ahí lo he hecho, lo tengo muy lindo. Entonces, ahí veo que hay un avance, no simplemente, Ay, si vengan y paguen, pues, y, no, 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 se está organizando para que la cosa sea de manera, de manera responsable. Y también estamos trabajando, por ejemplo, apoyando la, la divulgación y la parte de, de comunicaciones, específicamente un documental con la Fundación Omacha sobre el tema de los armadillos. un programa bien bonito que ellos vienen trabajando hace muchos años, pero tú obviamente conoces, eh, puedes evitar que la gente se los coma tanto y, y los case y, y todo este cuento. Entonces, con el armadillo hay otro tipo de relación. Ya el armadillo para el ser humano no es obviamente una... Competencia, sino que pues eh, es una oportunidad de sustento. O sea, los llaneros todavía se los comen, los cazan y los han ido acabando impresionante. Ahí la competencia, vuelve y juega, está con, con el jaguar. ¿Qué pasa con el armadillo? Eh, las poblaciones de armadillo, por ejemplo, en la Reserva de La Aurora se había, estaban muy bien. Uno podría decir que se habían recuperado. Y de repente comenzaron a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando si esto es una reserva natural? Aquí nadie los caza, es prohibido, estamos todos conscientes porque está bajando la población de armadillo. Pues resulta que el puma y el jaguar también les gusta y se los comenzaron a comer y a comer y a comer y a comer. Y a comer. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esta zona? Esto, la aurora, por ejemplo, es una reserva gigantesca, se está volviendo una isla, porque alrededor se está convirtiendo todo en un mosaico de cultivos de arroz, mega cultivos de arroz. Y esto es una transformación del paisaje, lo más impresionante que yo he visto. Incluso puede ser igual o peor que la transformación que uno ve, por ejemplo, por procesos de minería, mucho más de ganadería. Entonces en esta zona quedan los animales completamente aislados y hacinados. Y eso comienza a alterar las dinámicas normales. entonces ya no es ya no se equilibra sino que comienzan a comerse todo entonces bueno ahí hay una relación del llanero con con el con el armadillo con el cachicamo también bien particular pero ellos ya están entendiendo por lo menos eh, muchos restaurantes y pues también porque la misma legislación así lo lo dictamina hoy en día pues que es prohibido y que no se deben cazar y yo creo que vamos a vamos a lograr salvarlos por ahora
0: la conservación es un trabajo de no parar. Al mismo tiempo que hablamos sobre incentivar las relaciones positivas entre humanos vía silvestre, vemos otros factores que de igual manera generan presión e inciden en estas interacciones y que generan otro tipo de, de desajustes. ¿Recuerdas alguna anécdota en algún rodaje en donde tú hayas tenido ese contacto directo con alguna especie silvestre? Y te hago justo esta pregunta porque esos momentos anecdóticos que causan tanta emoción en nosotros al ver una especie silvestre son justo lo que nos cambia la percepción que tenemos sobre la vida silvestre justamente.
1: Sí, indudablemente cuando uno está detrás del de registro en, de vida silvestre y fauna, pues eh, lograr grabar a los bichos, a los animales, es una cosa... Fuera de serie, te puedo mencionar algunos como el ejemplo con el jaguar. Eh, la Dolce Vélez nos envió a hacer un, un reportaje sobre el tema y teníamos siete días de rodaje y era el día número siete y no habíamos podido grabarlo y ya estábamos un poco eh, preocupados, tristes, etcétera, y logramos. O sea, en última hora, ya cuando creíamos que no, salió una, una jaguara con, con un cachorro, un cachorro ya de un año y medio gigantesco y nos dio unos segundos, pero o sea, la, quizás la toma que hicimos no fue la gran toma obviamente porque fue muy rápido pero lo logramos grabar aún así y ya en la experiencia de vida, de verlo, uno tiembla yo la verdad debo confesar que yo tiemblo en el momento de operar la cámara ya, y eh, me pasó igual con el oso andino en el páramo muchos años, detrás de verlo y nunca, 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 hasta que apareció y es como que se te agúa el ojo, me pasó algo, ¡ay, hace 15 días, íbamos a grabar armadillos, y buscando armadillos, y de repente en un caño, una pareja de nutrias, nutrias gigante del Orinoco, con la cría, nos dieron un espectáculo, como estaban con cría, se quedaron ahí un rato, grabamos vocalizando, brincando en el agua, una, una locura, yo nunca en mi vida, había visto esta nutria, había visto otras pequeñas y de lejos, pero esto fue, estuvimos, si no te miento, por lo menos casi una hora ahí. Obviamente con la distancia que se debe mantener, quieticos, tranquilos, y ellas como tenían la cría, quizá por eso no se fueron, pero creo que sintieron que no había peligro, grabamos. Ya. La última que quiero mencionar y que me parece muy interesante fue en el páramo de Oseta, y fue con un águila de páramo. la águila paramuna, que es un águila de gran envergadura. Subimos hasta unos peñascos donde ya la gente local las habían visto. La encontramos y había un águila con un polluelo. Entonces cuando, cuando la mamá tiene su cría, eh, se ponen bravas. Y comenzamos en un peñasco a grabar, a grabar, y ella estaba haciendo sobrevuelos. Y se molestó. Éramos tres personas y se molestó. Lo que hizo fue levantarse y no sé, 100 metros, y se tiró en picada hacia donde estábamos nosotros. Y pues eso baja a una velocidad de ciento y pico kilómetros por hora. Las águilas son muy... y es un animal que igual puede ser de una envergadura... O sea, un animal que tiene varios kilos. Afortunadamente a... había alguien ahí que sabía, incluso no por instinto, nos tocó tirarnos al piso. Seguramente ya no nos iba a cazar, obviamente, pero te digo que a esa velocidad y con ese pico y con las garras que tiene, te puede, te puede herir, entonces fue como impresionante, eso fue muy impresionante, incluso creo que está grabado así, ya la persona local ya sabía que eso podía pasar y digamos que me dio tranquilidad, yo bueno, tampoco pues es que dije... Pero bueno, eso fue bastante, bastante impresionante. Ya nos quedamos más tranquilos en el piso. No hay que pararse con unos trípodes sino todos parados. te asusta más. Simplemente hay que agazaparse en el piso. Más tranquilitos. Y lo mismo. Hay que también uno aprender a leer a los animales. Si ellos están asustados, si están nerviosos. Ok, haces la fotografía, graba el momento y chao. Déjalo tranquilo para que no se estrese.
0: Si me da emoción que me cuentes estas historias de campo, no me imagino que es vivirlo en persona. En tu trabajo como divulgadora ambiental, ¿has tenido manera de apreciar un cambio en la percepción de las personas respecto a la relación con la vida silvestre?
1: Sí, ahí te puedo mencionar dos cosas rápidas respecto a lo que nosotros hemos eh, logrado registrar, por ejemplo, en el tema del páramo. Sí, digamos, he sentido que mucha gente pues, realmente... No tenía ni idea de qué era el páramo, incluso aquí en Colombia, que es el país que más tiene páramos, la gente no tenía ni idea o no tiene ni idea de dónde viene el agua que se toma. Y creo que las piezas que hemos producido han ayudado un poco a, a que la gente se informe un poco más al respecto, igual que muchas otras producciones de otros productores también. Pero quiero mencionar algo que va un poquito más allá de lo que nosotros Estamos o no produciendo, y tiene que ver un proyecto con que tenemos en este momento una etapa de, de desarrollo que lo vamos a hacer. Y es un proyecto sobre los hipopótamos invasores del Magdalena Medio. ¿Qué ha pasado con eso? Eh, porque venimos igual haciendo divulgación en redes mucho del tema. Entonces, hace, no sé, un año y medio que comenzamos, pues yo hacía unas encuestas y le preguntaba a la gente que creen que se debe hacer con los hipopótamos del Magdalena Medio. Creo que no hay tiempo de contextualizar, pero trajeron hipopótamos al Magdalena Medio hace 20 años, Pablo Escobar, habían cuatro se escaparon, ahora tenemos 150 y un problema de, de invasión en toda eh, la parte central de Colombia. Y la gente, eh, pues en un principio, no, pues no hay nada, pues hay que cuidarlos o hay que tratar de de ver si los esterilizamos o los reubicamos o bueno, la mayoría de la gente. Conforme comenzamos a compartir información científica, estudios, eh, también imágenes y fotos, videos que venían de, de otras partes de la gente haciendo y explicar, poco a poco la gente comenzó a entender que el problema es realmente grave, que no es de, ah, son muy bonitos, entonces hay que cuidarlos y... Eh, ahora en este momento hay un debate súper complejo a nivel nacional sobre el tema he vuelto a hacer las encuestas hemos hecho de nuevo las encuestas a través de las redes de ánima Fauna y he encontrado que la tendencia ya está cambiando fuertemente y la mayoría de las personas están pensando que hay que controlarlos así sea un poco complicado hay que controlar y es una especie que tiene que dar un manejo Incluso así sea el sacrificio. ¿Qué voy con esto? La gente se está informando. Antes la gente no tenía los criterios, la información suficiente para tener un criterio y tomar una posición. Entonces se iba por la que de pronto puede ser la más, ah, no, pues hay animales bonitos, no, pues cubriémoslos. Conforme uno comience a darle a la gente información de calidad, bien dada, con paciencia, una vez, dos veces, tres veces, como toca siempre en todas las clases, repetirle a la gente la información, la gente va entendiendo. Cuando la mayoría de la población entienda, creo que los tomadores de decisiones, en este caso eh, las entes políticos, van a poder tener y van a poder tomar esas decisiones que son difíciles, como en este caso, con más respaldo.
0: Yo pienso que cuando la gente ve su territorio, sus vecinos y vecinas, plasmadas en historias en un documental audiovisual y sobre todo cuando las personas son integradas en los procesos de conservación desde el inicio, desde que se empiezan a construir y por mi propia experiencia hay un cambio de percepción en las comunidades humanas locales generalmente positivo. ¿Dónde podemos mantenernos informados de tus producciones audiovisuales y el trabajo que realizas?
1: Pues, en este momento, lo que les sugiero, ojalá si quieren seguir nuestro trabajo, es ingresar a las redes de anima.fauna, anima.fauna en Instagram, arroba anima.fauna en Twitter, arroba anima.fauna y en Facebook igual. Ahí estamos como divulgando toda la información sobre esos proyectos, pero además, sí que me gustaría invitarlos a que ingresen a nuestra plataforma interactiva de Páramos de Colombia a través de www.páramos.co es una plataforma que hace parte de este proyecto transmedia complementaria al documental, al largometraje en la que pueden navegar en este momento algunos páramos de la cordillera oriental de Colombia con experiencias de realidad virtual Tours 360, imágenes, videos, datos de especies importantes de los conflictos de la gente que está en estos páramos y de una manera súper amable. Entonces, si pudieran hacer ese, ese ejercicio, entrar a la plataforma y este proyecto de páramos es un proyecto que está empezando y es un proyecto que va a seguir ahora con otras fases en otros páramos, tenemos muchos páramos en Colombia, y vamos a ir poco a poco registrándolos y haciéndolos disponibles en esta plataforma para que la gente que está lejos también pueda disfrutarlos y conocer. Entonces, eh, pues aquí en esta plataforma también tenemos eh, en Instagram una cuenta especial sobre páramos, que es páramos guión al piso, donde pueden encontrar toda la información de este proyecto, y donde seguramente conforme el proyecto sigue avanzando van a poder estar ahí conectados. Es súper linda, la gente la verdad le gusta mucho el tema y creo que vale la pena que la visiten. Ahí está toda la información.
0: De manera complementaria, en la descripción de este podcast dejaremos todos los enlaces y cuentas de redes sociales de los proyectos en los que tú trabajas, Alejandro. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento y estaremos atentos de lo que se viene. Este es un proyecto divulgativo sobre coexistencia entre humanos y vida silvestre de Humano Fauna. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Este podcast hace parte de la familia de Ciencia y Medio Ambiente de Podcastide. Disfruta nuestro podcast y compártelo. Y recuerda, interactúa positivamente con la vida silvestre.